0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 162 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Und in dieser Folge, die die letzte für dieses Jahr sein wird, machen wir die Dinge ein bisschen anders.
1: Den Schmolltalk gibt es natürlich trotzdem, wenn auch nur kurz. Thema, äh, Überraschung, Weihnachten.
0: Dann haben wir Anfang Dezember mal wieder ein Event in unserem Podcast-Studio gehabt. Illustre Gäste hatten wir zu German Wahnsinn eingeladen, um über KI und Co. aufzuklären. Und anschließend gab es wieder eine Diskussionsrunde, in der wir auf dieses Jahr zurückblicken und ins neue Jahr schauen.
1: Die News der Woche mh, sparen wir uns heute.
0: Weil der Podcast eh schon relativ lang wird. Dafür haben wir aber wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie. Aus der Redaktion. Der Schmolltalk. Herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen Schmidolino.
0: Scholzilla, Scholziller.
1: So, liebe Freunde draußen. So, letzter draußen. Podcast im Jahr. Was <lacht> haben wir vor?
0: Worüber reden wir? Natürlich über Weihnachten. Weihnachten.
1: Genau. <lacht> äh, hast du schon Märchen geguckt?
0: Ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr drei Haselnüsse für Aschenbrödel geschaut. Zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Ich, ich wusste nicht, warum es immer so einen Trend um diesen ja. Film gibt, aber ich habe ihn dann jetzt endlich mal geschaut und fand ihn auch ganz schön. So.
1: Damit hast du eine Bildungslücke geschlossen. Ich ja, habe ihn genau. inzwischen, glaube ich, 30, 40 Mal gesehen. Ich bin auch ganz Als stolz. Kind auch schon.
0: <lacht> ne, irgendwie Die, ja. hat's der, ist der immer an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht warum, aber war, war, weißt,
1: war süß. Weißt du auch, dass der, der, der den König gespielt hat, das war äh, Rolf Hoppe, der war in der DDR ein großer Filmstar.
0: Ah, kannst du mal sehen. Hm, und
1: auch Synchronsprecher. Also, der Na. hatte so weil der so einen angenehmen Bariton hat. Und <lacht> Rolf, du kennst jetzt also Rolf Hoppe. Jetzt kenne ich ihn. Und äh, und äh, es ist einer der Kumpels von dem Prinzen, äh, ist später in die Politik gegangen von der äh, von Tschechien, der ist Minister. Mhm. Oder war Minister für Kultur, glaube ich. Glaube ich, bin mir ganz sicher. Also, unnützes Filmwissen.
0: So. <lacht> haben wir jetzt in Sachen Weihnachten auch schon abgehakt. Eigentlich ist mein Lieblings-Weihnachtsfilm aber äh, stirbt langsam. Richtig. Wollte ich <lacht> gerade fragen, hast du den schon geguckt? <lacht> nee, habe ich leider nee. noch nicht. Ich, ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen. Ein äh, Bisschen äh, unter Zeitdruck im Moment dieses Weihnachten, aber eigentlich mhm. ist das der, den ich mal gerne gucke. Und ja, es ist ein Weihnachtsfilm meiner Ansicht. Auf sah.
1: jeden Fall. Auch
0: wenn sich da die Meinungen tatsächlich unterscheiden. <lacht> Ich gucke aber auch gerne, nur um das noch hinzuzufügen, jedes hm. Jahr äh, The Polar Express, diesen Trickfilm Ach. mit äh, Tom Hanks. Ja, den den habe ich, hab ich noch Kannst nicht gesehen. Herzig. Den habe ich noch nicht gesehen. Kannst du mal mit deinen Jungs gucken, der ist nämlich, äh, da wird auch gesungen und so. Aha. Das ist ganz schön, da geht es darum, dass man den Glauben an den Weihnachtsmann nicht verlieren soll. <lacht> Ja, Ein bisschen den Zauber bewahren von Weihnachten, ist, ist, ist ja auch nicht ganz so wichtig
1: schlecht. so. Ich habe äh, Sonntag Frozen geguckt und da haben die immer, wenn gesungen wurde, haben sie sich eine Decke über den Kopf gezogen. Das war <lacht>
2: okay, <lacht> als dann ich die Jungs helfen, also keine Singfilme und Musicals.
1: <lacht> nee, das kommt erst später.
2: <lacht> ah,
0: ja, nun,
1: <lacht>
0: die Geschmäcker sind verschieden. Ne? So ist es. Wie macht ihr denn eigentlich über Weihnachten Scholle? Was macht ihr da so?
1: Ja, wir sind hier. Wir äh, schmücken den Weihnachtsbaum. Ich glaube wieder heiligabend.
0: Ah, ja, wir sind auch mal spät dran mit dem Weihnachtsbaum schmücken.
1: <lacht> Schwiegermutti bereitet eine Ente zu und dann wird eigentlich oh. ganz gut, äh, dann wird gut geschlemmt. Ich hoffe, wir gucken wirklich ein paar Märchen oder ein paar schöne andere Sachen, gehen mal ein bisschen raus. Ähm.
0: Vielleicht schneit es ja wieder, obwohl ich es vielleicht Wahrscheinlich haben wir so 15 nee, Grad ja, an Weihnachten oder so und es regnet. Der,
1: ja, der Drops ist gelutscht oder, oder sagen wir mal so, der, der, der Eiszapfen ist gelutscht. Und ähm, ich hoffe, dass wir trotzdem ein bisschen rausgehen können. Ansonsten äh, ja. recht ruhig. Ich hoffe, dass keiner heult. Ähm, <lacht> ich glaube, ich werde ein bisschen zu. Ich werde mal zu meiner Gitarre greifen. Vielleicht das ein bisschen, Hast ein
0: bisschen du denn schon Klip ein Weihnachtslied an. einstudiert?
1: Äh, nee, nee. Ähm, oh, wow, da wow, wow. stoße ich nämlich an meine akkordischen Grenzen erstmal. Ich pauke ja nur erstmal Akkorde und die wollen alle, fast alle Weihnachtslieder laufen mit Barré-Akkorden, also mit F. Aha. Das habe ich mir erzählen lassen, ist beim Klavier einfach, hat mir meine Frau erzählt. Aber auf der Gitarre braucht man da noch einen starken Zeigefinger und den habe ich einfach den, noch nicht so da bist richtig. Du noch am Trainieren, ja. Ja, ja, das, äh, deswegen bin ich da noch nicht ganz so auf, auf Ballhöhe, deswegen spiele ich dann über was anderes. Ah, ja, ja. Versteh, versteh, Und versteh. was tust du so?
0: Ach, ich äh, bin bei meiner Mutter und ähm, meine Schwester kann diesmal nicht kommen, weil sie eine Katze hat, aber keinen Zitter findet. Mhm. Äh, und deswegen sind meine Mutter und ich alleine und wir werden wahrscheinlich auch... Äh, Weihnachtsbaum schmücken, erst am 24. Ich nehme es mir immer früher vor, aber irgendwie schaffe ich es nie.
3: <lacht> mm -hmm.
0: Dann müssen wir mal überlegen, ob wir, wir essen eigentlich sonst immer Fondue, ob wir das auch zu zweit machen oder ob uns das zu viel Aufwand ist und dann gucken wir mal, was wir machen. Und eigentlich ist bei uns an Heiligabend äh, Fernsehverbot, das war eigentlich immer so, dass wir das nie gemacht haben, aber. Ah,
1: Fernsehverbot, was war das doch gleich, dieses Fernsehverbot?
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht legen wir uns trotzdem mal einen schönen Film ein dieses Jahr. Ja. Ist alles ein bisschen anders dieses Jahr. <lacht> mm. Genau.
1: Ja. So, liebe Zuhörer draußen an den Radiogeräten, ähm, wie feiert ihr Weihnachten? Vielleicht kriegen wir wirklich irgendwann mal eine E-Mail an ja. Redaktion@pfefferminzia.de. Wir äh, warten immer das? noch
0: auf die erste E-Mail, also schreiben Sie sie. <lacht>
1: also, Schmidt, wer die erste E-Mail schickt, kriegt äh, ein Abo oder <lacht> Können wir machen. ein ja. Ja. Also, wer die erste E-Mail schickt und uns erzählt, wie er Weihnachten verbringt, er äh, äh, kriegt ein Jahresabo von Fafamintia. Ja. Genau. So. Jetzt also her damit. Erste E-Mail gewinnt. Und, äh,
0: wenn das mal kein Anreiz ist, dann weiß ich auch wenn nicht.
1: Das, jetzt jetzt, jetzt kommt es endlich. Jetzt ist das Tor offen. Jetzt strömt Und äh, wo posten wir das dann? Wahrscheinlich im, auf LinkedIn ne? oder so. Ja, genau. Ja,
0: auf ja, auf unseren diversen Social Media Kanälen. Oh Ja. Ja. Und das genau. soll es äh, angesichts der Länge dieses äh, dieser Podcast-Folge, weil wie gesagt, die ist ein bisschen länger, äh, auch schon mal gewesen sein mit dem Schmolltalk. Einfach nur ein Aha. bisschen seasonal greetings, wie man so schön sagt auf Englisch.
1: Genau, und äh, so ganz ohne Versicherung. Also ja, wer schimpfen will, schwierig. darf jetzt schimpfen, aber wir hatten jetzt nicht so den richtigen. Wir
0: haben Wert zum Beispiel dafür. keine echten Kerzen mehr am Baum. Nee. Nachdem meine Mutter einmal sich mit einem Weihnachtsbaumhändler <lacht> unterhalten hat und der ihr erzählt hat, dass die Bäume so präpariert sind, dass sie tatsächlich innerhalb von so zwei Minuten komplett abfackeln. Wusch. Ja, von Soll daher schön vorsichtig mit der offenen Flamme sein an Weihnachten, nicht wahr? <lacht> nicht, dass die Bude abfackelt.
1: Wir hatten, wir hatten noch nie echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum, auch Echt, als nee, Kind nicht. Nee, meine Eltern hatten eine Weihnachtsbaumbeleuchtung, die haben sie in der DDR irgendwo hergekriegt, also mm. nicht schlecht. Nee, nie, Ist schon schön mit Kerzen. echten Kerzen, aber
0: <lacht> naja.
1: <lacht> genau. Okay, Gut. dann ho
0: ho ho. auf zum Gespräch. Im Gespräch. Und da sind wir schon wieder, und diesmal geht es eben um diese Diskussionsrunde. Anfang Dezember hatten wir eine Veranstaltung, eine kleine Veranstaltung in unserem Studio von unseren Podcast-Spezies, Tonmaestros, German Wahnsinn, die ja auch mit dem Podcast schön und hübsch und hörbar machen. Und äh, da hatten wir wieder ein paar Leute eingeladen und uns mit denen dann entsprechend unterhalten. Und du warst dabei, Scholle, und kannst uns mal berichten, wer war denn alles da und was war denn eigentlich das Thema?
1: Ja, ich zähle erstmal auf. Wir hatten ja. dabei Jens Husung von der SHB Versicherung, die wir aus unserem Sonderpodcast noch sehr gut kennen. Dann haben wir Daniel Pfeiler, Mitgründer des Insurtex e ePrimus, Arne Bröker von dem nachhaltigen Assekurateur Agencio oder Agencio. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Den uns sehr wohlbekannten bekannten Milan Jarisch von DMB Rechtsschutzversicherung, von der DMB Rechtsschutzversicherung. Oliver Bruns, ähm, der eigentlich bei Netfonds ist, aber bei uns nur als Marktbeobachter und als Versicherungspodcaster angetreten war. Dann Andreas Haut von der Gotha Krankenversicherung und Frank Brodbeck, Maklerpool German Broker Net.
0: Okay, das sind viele verschiedene Spezies, auch aus vielen verschiedenen mhm. Bereichen. Was war so das Overall-Thema, mhm. über das ihr euch unterhalten habt?
1: Das Overall-Thema war tatsächlich äh, Rückblick und Ausblick. Und mhm. äh, kurzer Vorgucker, alle fanden das Jahr gut, obwohl die Wirtschaft, ähm, da habe ich dann auch nachgefragt, das äh, werden sie dann auch hören, obwohl die Wirtschaft tatsächlich schon geächtzt hat dieses Jahr. Und ähm, Aber für die Beteiligten, die haben das Jahr als gut eingestuft und die Diskussion ist deshalb so interessant, weil die Truppe, die Gruppe hier sehr heterogen ist, wie du gerade auch schon festgestellt hast. Also es ist schwierig, dann eine mhm. Diskussion so ein bisschen hinzukriegen. Aber es hat dann, es hat dann trotzdem geklappt. Und das Gute ist, äh, die stimmen sich auch nicht natürlich. gegenseitig zu und sagen ständig dasselbe, sondern weil sie so heterogen sind, hat jeder was anderes zu erzählen. Und das ist sehr schön. Ne? Ach, das, das ist gut.
0: Das macht so eine Diskussion zum genau. natürlich mal lebendig. Und,
1: ne? und weitere Themen, auch nochmal kurzer Vorgucker und dann geht's gleich los. Das Image von Versicherungen, wie können die sich nach außen präsentieren? Sollten die lauter werden? Äh, wie können die mal was mhm. tun? Und ein paar Tipps für Makler fürs neue Jahr fallen auch bei ab, denn wir haben ja auch einen Makler dabei.
0: Sehr gut, dann jetzt geht's
1: los. Hallo und herzlich willkommen und äh, hier bei uns im Podcast zum großen Finale 2023. Ähm, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Leute sitzen, geballte Kompetenz und ähm, ein sehr heterogenes Feld. Das werden wir auch alles gleich noch erörtern, aber ich würde das Ganze mit einer Umfrage erstmal beginnen. Das Jahr 2022, da habe ich dann irgendwann mal so gehört, einfach ein mieses Jahr, so richtiges Drecksjahr, ne? der Krieg hat da angefangen und sowas alles, aber für wen war denn das Jahr 2023 beruflich ein gutes Jahr? Handzeichen bitte. Es gehen eins, zwei, drei... Alle. Oha, einstimmig, wow. Okay, die nächste Frage kann ich mir jetzt klemmen. <lacht> <lacht> Für wen war es ein Schlechtes, ja? Also alle haben die, können sie jetzt nicht sehen, aber alle haben die Hände gehoben und deswegen würde ich jetzt mal ähm, beim Milan anfangen. Warum hast du die Hand gehoben? Also grundsätzlich
4: ist natürlich nicht immer alles äh, super direkt sofort. Äh, auf der anderen Seite konnte man einfach absehen, dass die, die Richtung stimmt und dass viele Dinge, die auch in 22 gestartet sind, äh, einfach äh, sich anfangen zu entwickeln, gerade so skalierbare äh, Sachen und größere Themen, äh, die brauchen auch mal ein bisschen Zeit und von daher war es auch äh, 23 einfach ein gutes Jahr, um viel an Vorbereitungen zu machen und man sieht jetzt auch so die ersten Ergebnisse. Und äh, von daher, das ist ja so der bekannte Spruch, es ist ein Marathon und kein Sprint. Von daher war es ein gutes Jahr. Äh, besser geht immer und ich bin ja auch aus dem Vertriebsbereich, von daher mehr geht natürlich auch immer. Ähm, aber es war im Gegensatz zu 22 auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Größenordnung und ganz andere Traktion, äh, als das in 22 der Fall war.
1: Ein bisschen konkreter, was wurde angeleiert und was nahm dann Fahrt auf? 2023?
4: Also wir haben ja auch äh, bei uns in den anderen äh, Gesprächen äh, schon das ein oder andere Mal äh, uns äh, angeschaut ähm, und ähm also wichtig ist ja für uns jetzt, wir sind ja so ein Monoliner, also wir sind ja ein Versicherer, der in, in einer Sparte nur unterwegs ist, im Bereich Rechtsschutz und da ging es ja auch viel darum, einfach deutlich mehr Nähe zum Kunden zu haben und viel mehr Kontakt und auch weg von diesem reinen Kostenerstatter. Das ist ja häufig auch in den anderen Bereichen in der Branche auch immer so ein Thema gewesen. Wo kommt man eigentlich her und was ist so die Denke draußen? Und da kann man tatsächlich sehen, da ist viel, da hat sich viel entwickelt, aber der Weg ist natürlich auch noch nicht zu Ende. Von daher, also die, der, der Weg stimmt, aber das Ziel ist tatsächlich natürlich noch nicht erreicht und wird es wahrscheinlich auch nicht.
1: Okay, wir könnten jetzt jeden Einzelnen fragen, warum wow, war es ein gutes Jahr? Also ich mache jetzt mal weiter hier beim, beim, beim Frank. Als Vertreter eines äh, Maklerverbunds und äh, warum... Habt ihr neue Mitglieder geworben oder sind die Umsätze gewachsen oder was, was war da am Jahr so schön?
3: Ja, ich bin ein Stück weit hier bei Milan, dass nämlich, äh, es natürlich unterschiedlichste Facetten in unterschiedlichen Sparten gibt. Aber wir sind gewachsen, mhm. wir haben eine Stabilität äh, auf einem höheren Niveau als im Vorjahr erreichen können. Wir konnten uns vor allem... Auch wenn wir oft in die Poolschublade gesteckt werden, aber eher im Verbund tätig sind, unsere Deckungskonzepte im Kompositbereich weiter ausbauen und mit neuen Bedingungswerken abrunden und konnten vor allem auch neue Risikoträger in unserem Spezialkonzept in der Biometrie entwickeln. Und deswegen ist es für mich erstmal ein gutes Fazit.
1: Warum sind die, warum habt ihr neue Mitglieder? Gewonnen? Also weil ihr so gut seid, ich weiß, aber <lacht> was die was Aufmerksamkeit zieht die, Leute zu die
3: Aufmerksamkeit ist ähm, erreicht worden, weil wir uns auch neuer Kanäle bedienen. Wir sind konstant auf LinkedIn unterwegs, das waren wir vorher nicht. Ja, wir haben durch die Möglichkeit der Präsenzveranstaltung wieder regeren Austausch mit potenziellen Interessenten gehabt, sodass unterm Strich ein gutes Fazit bleibt. Mhm. Also vielleicht auch noch
4: äh, dazu. Wir haben ja mit 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 euch mit ja auch viel und wir sind wir arbeiten ja auch eng zusammen und man merkt tatsächlich, dass einfach auch wieder echter Bedarf draußen ist. Ne? Also äh, gerade was bei dem in dem Broker im, im, im Maklerbereich äh, ist das. A, auf der einen Seite natürlich, man muss viel mehr liefern, man muss viel an, an, an Know-how und an Themen, das, das muss echt gut vorbereitet sein. Aber dann sind sie auch echt dankbar und das ist also zumindest jetzt so mein Fazit auch mit, mit euch zusammen äh, in der Zusammenarbeit. Also wenn man da gemeinsam die Wege geht, da ist auch ganz, ganz viel und das ist auch das Ergebnis. Also das kann man ja auch bei uns sehen, äh, dass da die Zahlen echt deutlich nach oben nach oben gehen.
5: Arne, ihr seid ja mit, mit Agenzio relativ neuer Markt in diesem Jahr, mhm. neu, neu gestartet. Deswegen fehlen wahrscheinlich die Vergleichszahlen, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, definitiv. Absolut. Und äh, ja, wie ist denn der Start bei euch in diesem Jahr gewesen?
6: Der Start ist ein bisschen durchwachsen gewesen, weil man natürlich auch immer auf Technik setzt und die Türken der Technik sind halt überall bekannt. Ich glaube, wenn ich Milan angucke, der gerade sehr kräftig nickt, ist es halt eine bekannte Herausforderung. Dadurch haben wir halt noch nicht das erreichen können, was wir wollten, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir waren bei der DKM dabei, haben dort unsere ersten Produkte vorgestellt und haben unter anderem jetzt auch demnächst ein neues Produkt am Start mit einem Risikoträger, wo wir noch aktuell in der vertraglichen Verhandlungen sind. Deswegen darfst aber, du noch nichts sagen, oder wie? Nee, deswegen darf ich noch nichts sagen. Ah, aber <lacht> Nein, also ähm, mm. wir, wir setzen natürlich da schon sehr stark an, dass unsere Produkte jetzt schnellstmöglichst an die Rampe geschoben werden. Und was uns natürlich am Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und mit dem IKV, da waren wir ja zusammen im Februar, haben wir ja das erste Stück Moor an die Loki-Schmidt-Stiftung übergeben. Ähm, und da sind wir weiter unterwegs und freuen uns natürlich auch immer, wenn neue Mitglieder beim IKV Mitglied werden und damit eben halt auch die nachhaltigen Projekte unterstützen, weil es Eben halt eine Besonderheit ist, nicht so der zehnte Assikurateur, einfach des Assikurateurs wegen, sondern bei uns gehen äh, grundsätzlich zwei Prozent des Beitrags vom Versicherungsnehmer ans IKV und wir unterstützen eben halt alle möglichen nachhaltigen Projekte, die wir dann gemeinschaftlich ähm, voranbringen wollen, um eben halt Mehrwerte zu schaffen. Dass eben halt nicht nur Versicherung da ist, sondern der Kunde auch weiß, ich tue was Gutes mit meiner Prämie und ähm, bin dann eben halt auch noch zusätzlich gut abgesichert.
5: Und Jens, äh, SAB ist ja nun nicht ganz neu, sondern tatsächlich ja schon 105 Jahre am Markt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber so richtig in Erscheinung getreten, zumindest in meiner Wahrnehmung ist erst so in den letzten 18 Monaten, würde ich mal behaupten, oder 15 Monaten. Oder auch 12. Ähm,
7: oder zwölf <lacht> noch weniger okay ähm, wie ist es bei euch gelaufen in diesem Jahr ähm, sehr gut sehr gut ähm, wir haben in diesem Jahr innerhalb von, von zehn Monaten neues Hausrat neues Wohngebäude Produkt auf den Markt gebracht inklusive kompletter äh, TAA Schnittstellen Bipro Schnittstellen das ganze Thema Marketing musste gemacht werden uns kennt keiner 1921 mal auf den Markt kommen, die SHB aber ähm, ist jetzt nie wahrgenommen worden. Und ich glaube, dass äh, für unser kleines Haus ist das eine, eine gute Geschichte gewesen dieses Jahr. Und wir bleiben da dran. Nebenbei sind wir noch nach Polen, nach Litauen, nach Estland und ins Baltikum komplett gegangen und äh, sind jetzt im, in der letzten Woche, haben wir die Zulassung bekommen für komplett Benelux. Und da werden wir Lösungen anbieten, nicht nur klimatische Versicherungen, sondern auch äh, andere spannende Sachen, wo es dann im, im ersten Quartal News
5: zu gibt. Okay, spannend, klingt spannend. Äh Kannst du schon irgendwie ein bisschen den
7: Vorhang? Ich kann ein bisschen was sagen. Es wird sich um, um Tiny Häuser wird sich drehen. Okay. Da werden wir eine Lösung anbieten und äh, überlegen auch, ob wir das Thema Klimatika, diese Schlechtwetterversicherung noch ein bisschen breiter aufstellen. Weil da durchaus, ähm, so wie wir es betreiben, in der kompletten KI-Schadenbearbeitung, glaube ich, ganz neu so im Markt ist, wo kein Mitarbeiter mehr auf den Schadenfall draufschaut.
1: Okay. Ich bin einigermaßen verblüfft. Die Wirtschaft ächzt in Deutschland. Ne, die Perspektiven sind uh, so, mm, ne? die Inflation drückt. Und hier sagen alle, ey, es war ein gutes Jahr und so. Andreas, du grinst gerade, du möchtest dazu was sagen. Also merkt ihr das, diese
8: Wirtschaftsstürmung, diesen Abschwung oder so? Oder ist das einfach so resistent? bei euch? Ähm, nee, also ich glaube, dass ein Stück weit kommt das daher, man muss mal bedenken, wo kommen wir eigentlich her jetzt in diesem Jahr? Wenn wir jetzt mal so an den Januar denken, ähm, da hat gerade die Energiekrise voll angezogen, ne? das heißt, die, die Strompreise sind unermesslich hochgegangen, die Regierung wusste anfangs ja auch nicht genau, wie reagieren wir jetzt, dann kam das Thema Strompreisbremse, das wurde ja auch ne, sehr heterogen behandelt, das ganze Thema, so und dann zog natürlich die Inflation massiv an, so und ich sag mal, bei der Gota war es zum Beispiel so, wir waren mit einem Umstrukturierungsprozess unseres Maklervertriebes und das alles zusammen war im Januar dann schon glaube ich so eine Stimmung, dass man gedacht hat, hu, das wird ein Geschäftsjahr. Da müssen wir mal gucken. So Und wenn man jetzt uns oder wenn man mich jetzt im Dezember fragt, muss ich sagen, es ist alles gar nicht so dick gekommen wie gedacht. Und das hat extrem verschiedene Gründe und deswegen ist für mich dieses positive Fazit auch ein Stück weit, wo kommen wir eigentlich jetzt ursprünglich her? Und wir haben diese Herausforderung nach wie vor, ne? aber ich habe für mich auch die Zuversicht gewonnen in diesem Jahr, dass man diesen Herausforderungen auch begegnen kann. Und das ist für mich so das, worum ich sage, ich kann das positiv beenden.
1: Und es war nicht so schlimm wie befürchtet und das ist ja auch was, oder wie? Ganz genau.
5: <lacht> okay. Ähm, Oliver, du bist ja eben auch ähm, Redakteur und äh, bringst ja auch einen eigenen Podcast raus für Netfonds ähm, und sprichst da ja auch mit vielen Marktteilnehmern. Äh, deckt sich so das Stimmungsbild hier äh, mit den Gesprächen, die du so für, geführt hast?
9: Ja, absolut. Also da habe ich die ganze Zeit schon bei den ähm, Statements hier gedacht, Vielleicht sind wir Deutschen auch so ein bisschen so drauf, dass wir uns ein bisschen schlechter reden, als wir eigentlich sind. Also da habe ich immer den ganz großen Verdacht, dass das uns unglaublich Spaß macht, zu sagen, boah, ist alles ganz schlecht. Natürlich gibt es Herausforderungen und äh, die, die Regierung steht vor Problemen, die es noch nie vorher gab und so weiter. Und man kann sich über alles Mögliche streiten. Aber letztendlich, also wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen begleiten darf, wir haben bei uns sogenannte Bootcamps zum Beispiel für betriebliche Versorgungssysteme, wo von morgens bis abends äh, trainiert wird und gemacht, wird, da erlebe ich unfassbar motivierte Maklerinnen und Makler, die Bock haben, sich fortzuentwickeln, die Bock haben, äh, ein Geschäftsfeld für sich zu entwickeln und einfach zu sagen, ich mache hier weiter, ich gucke, wo meine Lücke ist, ich gucke, wo mein Platz ist in diesem Markt und ähm, das motiviert mich dann auch immer unwahrscheinlich und ich mache ja genauso wie ihr auch ganz viele Editorials. Ich erlebe also auch ganz viele Gesellschaften, die sich am Markt dadurch auch glaubwürdig zeigen, dass sie neue Produkte auf den Markt bringen. Ja, Also groß reden zu sagen, wir sind ein großer Versicherer dafür, das kann jeder. Aber wirklich dann zu sagen, nee, wir machen auch was Neues, wir versuchen noch besser zu werden. Wir versuchen auch in so engen Märkten wie der Biometrie oder so noch was auf den Markt zu bringen, wo wir noch mal ein Stück besser sind, das ist ein klares Bekenntnis. Und insofern teile ich das 100%. Ich glaube, dass wir da gut drauf sind und dass es viele, viele Beispiele gibt, worum es bei uns in der Branche gut läuft.
5: Okay. Daniel, du bist ja, kommst ja auch aus Versicherungsmakler, bist du ja heute, heute hier in dieser Funktion. Wie sieht es denn am Maklermarkt aus deiner Sicht aus, wo ist ja auch so ein bisschen noch den Überblick da, wie es da ausschaut?
2: Ja, auch ich habe mich äh, ja angeschlossen, war ein sehr positives Jahr. Das liegt am Maklermarkt aus, aus unserer Perspektive vor allem daran, dass wir auf die Dienberatung seit der ersten Stunde setzen und eine Dienberatung natürlich ein Stück weit. Konjunkturresistenter auch ist. Das heißt, bricht bei, bei einer Bank vielleicht irgendwo das Einmalbeitragsgeschäft weg, dann gibt es eben diverse andere Bedarfsfelder, die durch die DIN aufgefangen werden und einen in der, in der ganzheitlichen Beratung einfach deutlich stabiler dastehen lassen, eben ein Stück weit unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen. Und äh, ja, deswegen in dieser Ganzheitlichkeit ist es für den Maklermarkt doch ein recht positives Jahr gewesen. Über das direkte Maklergeschäft hinaus und deswegen war es auch ein sehr, sehr spannendes Jahr. Arbeite ich auch mit diversen Insure-Tags zusammen und ja, also Digitalisierung ist, glaube ich, noch nicht, noch nicht erledigt in Deutschland. <lacht> ähm, so noch noch ein bisschen ausgedrückt. was. <lacht> <lacht> die haben noch ein bisschen was vor sich und zu tun und deswegen äh, sind es auch da extrem spannende Zeiten gewesen, ob das im Bereich KI ist, ob das im Bereich äh, App-Anwendung ist. Gutes Jahr.
1: Also. Wenn der Rückblick schon so schön aussieht, dann wüsste ich ganz gerne, welche Themen werden euch im neuen Jahr voraussichtlich in Atem halten? Was habt ihr vor? Milan, du, äh, du, du zuckst Also ich würde so ne? es äh,
4: tatsächlich direkt aus zwei äh, Seiten sehen. Also aus der einen, wir haben ja mit äh, euch, um nochmal auf dich, Oliver, auch zurückzukommen, wir hatten ja mit euch auch so ein Bootcamp, von dem du gerade äh, sprachst. Und das ist das, was man sieht tatsächlich. Es ist ein sehr heterogener Markt, der, die, der, der Broker, also der, der Versicherungsmakler. Man sieht, dass die professionell Aufgestellten, die gut Aufgestellten massiv wachsen und auch dadurch natürlich eine unheimliche Anziehungskraft haben. Und dass sich natürlich auch ganz stark dann trennt von dem der nicht gut aufgestellt ist. Der verliert ganz, ganz äh, eindeutig. Und von daher, das ist, wird auch so ein Differenzierungsmerkmal sein. Und das Gleiche, was du auch sagtest, Arne, mit, mit, eurem, mit, so, mit so einem spitzen Case, mit so einem USP, wo man äh, reingeht, ist das nochmal eine ganz andere Art. Und wir haben ja über das Nachhaltigkeitsthema ja auch schon mal gesprochen. Also das ist draußen, das wird gefragt. Häufig aber der Makler versteht es nicht. Das ist eher ein Thema, dass der, der Makler das bremst, das einbremst, obwohl es eigentlich draußen durchaus relevant ist und auch nachgefragt wird.
6: Da ergänze ich ganz gerne auch noch das Thema, dass eben halt viele Makler, wenn wir uns da nochmal den Altersschnitt angucken, ne, da merkt man halt auch nochmal die ganz klaren Unterscheidungen. Die jüngeren Makler haben eine deutlich höhere Professionalisierung und sind da halt auch Deutlich besser aufgestellt und was du eben sagtest, ganzheitliche Beratung, das ist eigentlich die Kernaufgabe eines jeden Maklers. Nur haben wir oft genug die, die einen Vertrags- oder zwei Vertragskunden, ne? früher Auer methode anhauen, umhauen, abhauen, ne? kennen wir alle und da muss man einfach auch sagen, das ist eben halt nicht mehr heutzutage angesagt, weil ich eben halt den Auftrag habe, als Makler für meinen Kunden ganzheitlich da zu sein und das vergessen eben halt viele Makler und gerade das ist kein Vorwurf, das ist glaube ich einfach nur ähm, Tatsache, die Älteren haben da keine Lust mehr, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen und wir sehen ja auch, dass die ein oder anderen Bestände jetzt mittlerweile deutlich schneller integriert werden in größere Verbünde, was natürlich dann auch wieder da Auswirkungen hat, das Ganze zu harmonisieren. Ich glaube, da werden die Verbünde auch noch ihre großen Hausaufgaben haben und da ist es dann auch teilweise unsere Aufgabe hier vielleicht, den äh, Konzepte mit an die Hand zu geben, wie es vielleicht einfacher wird.
1: Die Frage stellt sich in der Tat gerade, äh, warum machen Makler das noch, also so, nur so teilweise zu beraten, warum passiert das? Ähm es entspricht ja eigentlich der Logik, dass wenn da ein Kunde reinkommt, dass ich den rundum betreue. Das muss doch eigentlich generell mein Ziel sein als Makler. Warum gibt es da noch so? Oder ist das nicht so, Daniel? Oder
5: wie <lacht> ist es? Also ich,
2: also ich glaube, klar, der, der Kernauftrag des Maklers wäre erstmal eine ganzheitliche Beratung. Ähm, genau. Ich glaube, es gibt auch Gewisse Branchenkollegen, die mit Recht eine, eine Spezialisierung sich angeeignet haben, ähm, ob die auf Themen wie PKV oder BU spezialisiert sind. Ich glaube, dass ähm, ja, etwas beratungsintensivere Themen, die erlauben schon eine entsprechende Spezialisierung, ähm, wo ich von der ganzheitlichen Beratung abweiche. Das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Ich glaube, und das sind die Fälle, die ihr wahrscheinlich ansprecht, äh, diejenigen, die das einfach nicht wollen, die weder eine Spezialisierung im, im Sinne der, der gerade angesprochenen Branchevertreter haben, noch bereit sind, die ganzheitliche äh, Beratung anzubieten. Ich glaube, und da, da bin ich bei Arne, ähm, das sind nicht die Jungen. Das sind äh, wahrscheinlich dann eher die etwas erfahrenen Vertreter unseres Berufsstandes, <lacht> die, äh, ja, die, die gewisse Systeme äh, seit, seit Jahren und Jahrzehnten fahren ähm, und wahrscheinlich gegen Ende der Berufslaufbahn auch nicht mehr bereit sind, sich da weiterzuentwickeln.
3: Will ich gerne unterstützen. Erlebe ich auch bei uns im Netzwerk, dass es eher die älteren Kollegen sind, die dienstlangen Kollegen, die sich auch ein Stück weit auf ihren Beständen ausruhen, ausruhen Erfahrene können. Kollegen, ne? Erfahrene Kollegen, <lacht> habe ich jetzt gelernt heute, nehme ich gerne mit, genau. Ja, aber ähm, wie es schon angeklungen ist, da kommen andere Generationen nach, ja Und auch äh, die Digitalisierung, wie sie auch jeder definiert, wird da ganz große Rolle spielen. Und man sieht ja auch eben jetzt genau bei diesen Konsolidierungsentwicklungen, äh, es kommt halt eben jetzt auch noch auf andere Punkte an. Ne? Und das ist meine Vision für 24 und darüber hinaus, dass halt eben immer stärker gefordert ist, dass nicht jeder das Rad für sich selbst erfindet, sondern vielleicht über Kooperationen dann auch Dinge ganz anders in den Markt bringt und mit einer anderen Geschwindigkeit als früher. Und da hat der Verbraucher auch zu Recht hohe Erwartungen. Da müssen wir als Branche insgesamt nach vorne kommen
7: würde ich gerne mal ergänzen, gerade wenn ich jetzt so die Oldschool-Beratung in Gänsefüßchen mir anschaue, die äh, erfahrenen Kollegen <lacht> ja, äh, für, für eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung kann ich halt nicht zum Kunden rausfahren. Ja, die Cottage, die ich da bekomme, deckt leibe nicht den Aufwand, glaube ich, der da in der Beratung gemacht werden muss und deswegen auch der Hinweis, also zu Recht, äh, ich muss da neue Wege gehen, die jungen Kollegen machen das im Rahmen der Digitalisierung, äh, bei den älteren, erfahrenen äh, Kollegen können es da hinten raus, äh, schwer werden, neue Kunden zu akquirieren, Deswegen. Bestand halten, am besten bis, bis zum Ende und dann hoffen, dass man den Verkauf bekommt irgendwie, wenn es denn funktioniert. Oliver?
9: Da sind wir ja eben genau mittendrin in der Zukunft, die ja morgen beginnt, wie wir wissen und ähm, <lacht> weil in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich die Vermittlerschaft vermutlich halbieren wird, da sind die erfahrenen Kollegen dann im Ruhestand oder was auch immer, sofern sie, wenn sie ihren Bestand äh, natürlich in die Altersvorsorge eingerechnet haben, dann wird der ein oder andere vielleicht noch einen Tag länger arbeiten, aber grundsätzlich wird das halt und damit hängen ganz viele spannende Fragen zusammen. Also wer wird diese unfassbare Menge an dann weiterlaufenden Verträgen betreuen? Dieser Markt, der ja mindestens zweigeteilt ist, also was die Kundschaft angeht, in die jungen, affinen Kunden, die mit dem Handy aufgewachsen sind, die es viel leichter haben, auch ähm, Antragsstrecken und dergleichen mehr ähm, selber zu bedienen. Aber es gibt dann ja auch noch die, der in der zweiten Lebenshälfte eine unfassbar attraktive Kundengruppe. Ja, die die beste Rentnergruppe aller Zeiten die wird jetzt in Ruhestand gehen und hat Beratungsbedarf ohne Ende. Aber die wollen natürlich noch einen Menschen haben aus Fleisch und Blut. Die möchten noch gerne jemanden anrufen, vielleicht sogar jemand, äh, jemanden besuchen. Und da sich hier Hybride als Makler aufzustellen oder als Vermittelnder, das ist glaube ich die Aufgabe in den nächsten Monaten und zu sagen, ja ich versuche eben mit Hilfe von Technik so viel an äh, Routinearbeiten abzugeben, wie es eben geht, damit ich die Zeit habe, um Ansprechpartner zu sein und ich glaube es da begleiten zu dürfen, das ist für uns alle eine super Aufgabe und ich glaube auch da ist viel Zukunft und viel Power drin. Und dazu kommt auch noch, dass
4: die Komplexität in der Beratung natürlich deutlich zugenommen hat. Also wenn man sich anschaut, was an Produkten, an Dienstleistungen draußen ist, wenn ich das wirklich als Sachwalter wirklich auch machen möchte für meinen Kunden, dann kann ich das natürlich auch mit so einer normalen, ich sage das jetzt mal platt, Versicherungskaufmann-Ausbildung, wo ich einmal die normalen Sparten durchgegangen bin, das wird nicht mehr funktionieren, sondern die Anforderungen sind ganz andere, weil die Risiken anders sind und weil natürlich heute, eine adressatengerechte Beratung anders funktioniert. Also ich muss natürlich auch viele Themen und auch äh, unterschiedliche Beratungsdimensionen, nenne ich das jetzt mal, und Medien zusammenführen. Und das ist vielleicht als auch nicht eine Frage des Alters, deswegen ist es gar nicht darum, dass es also am Alter hängt, sondern es hängt halt daran, wie offen bin ich eigentlich dafür, meine Beratung und meine Einstellung zu den Themen zu verändern. Und das ist häufig, und das ist zu meiner Erfahrung, wenn wir mit Maklern unterwegs sind, also manche sind da richtig dynamisch und gut, aber es gibt auch ganz viele, die also heute noch sagen, also eine Kamera und ein Mikro, das... Äh
6: das, das gibt es bei mir nicht mehr. Ja, und, und eins müssen wir da ja auch noch ergänzen, dass eben halt die Gesellschaften auch nicht mehr so wie früher ähm, einfache Gesundheitsfragen gestellt haben, sondern sehr granular unterwegs sind, Arztanfragen gestellt werden und die Arztanfragen eigentlich mittlerweile bei Biometrieprodukten oder Krankenversicherung die größte Herausforderung sind, weil du eben halt nicht weißt, was hat der Arzt da abgerechnet und liquidiert und dann reißt du einen Antrag ein und sagst, nee, ich habe nichts gehabt, ich war vielleicht einmal da, hatte er Halsschmerzen oh, und der Arzt hat dann eben halt 30 Ziffern nebenbei noch liquidiert und du weiß nichts davon und schon kriegst du eine Ablehnung in der PKV. So, das sind natürlich auch wieder Auswüchse, die uns alle beschäftigen, weil das natürlich wieder ein schlechtes Bild auf unsere Branche wirft, weil ich ja gesund war quasi, als ich den Antrag gestellt habe, aber eben dann doch keinen Antrag oder keine Police bekommen habe. So und das nimmt halt auch immer mehr zu, weil natürlich die Ärzte, das Gesundheitssystem auch unter Druck steht und das natürlich dann auch wieder irgendwo Liquidität herführen muss. Frank,
5: wie ist denn das bei euch als Maklerverbund? Ist da der Veränderungswille bei euren Partnern? Ist der spürbar oder arbeiten die immer noch wie vor zehn Jahren? Jetzt in Bezug
3: auf die Beratung, sprichst ja, du an? Ja, genau. Also ich denke, da kann ich nur wiederholen, was Anne sagt. Die, ähm, die einen klaren Blick nach vorne haben, haben sich auf viele Dinge eingelassen. Ja, und dann war es vielleicht vor einiger Zeit noch, mit welchem Tool arbeite ich überhaupt? Ist Flexberto toller als Bridge, um mal zwei Beispiele zu nennen? Und heute geht das in eine ganz andere Dimension. Ja, und, ähm, und die, die das erkennen oder längst auch schon anders leben, das sind die, die vorne sind. Ja, die größte Herausforderung ist auch die Inhomogenität in der Verbraucherschaft, die Erwartungshaltung der Amazonisierung. Am besten habe ich morgen dann nicht nur die Votierung, sondern auch am besten schon die Polisierung ne? und äh, für den Kunden dann kaum vorstellbar, warum die Police noch links nicht geliefert ist. Aber die, die das erkennen und die Versicherer, die sich darauf einlassen, da äh, einen Schritt mit nach vorne zu gehen, die, die sind auch dann für mich die potenziellen Gewinner dieser ganzen Entwicklung. Und die, die das nicht mitgehen, haben entweder einen Puffer, einen Polster, können das noch aussitzen, in Anführungszeichen, die Zeit, die sie noch aktiv sind oder sein wollen. Und die anderen werden nicht überleben, glaube ich nicht. Und wenn es ja in die richtige Richtung geht, dann ist es gut für, für alle Beteiligten. Aber das ist halt eben zu äh, verbinden halt mit dem Aufwand, den man betreibt. Das ist halt eben schon eine andere Erwartungshaltung. Und vielleicht ist dann die Norm ein Schritt ja, in die richtige Richtung, zumindest die Qualität auch in der Beratung nach oben zu bringen und wegzukommen von der Provisionsdeckeldebatte. Ganz
6: interessant fand ich den Ansatz von Oliver, weil ja die Frage kam, wer berät nachher noch die ganzen Kunden? Und äh, Frank, du hattest es eben gesagt, Amazonisierung. Ne? Wir erleben ja auch, dass der ein oder andere Kaffeeröster hier aus Hamburg eben halt auch in den Markt reindrängt. <lacht> ja? Und dann ist halt die Frage, was passiert als nächstes? Ja? Was kommt nach Chibo? Wer kommt dann? Ne? Gibt es das nächste große Unternehmen, die dann eben halt da ihre Produkte verkaufen? Fresna bietet glaube ich mittlerweile auch schon Telemedizin für Tiere an und die, die Chancen sind ja da. Deswegen machen die Leute das ja auch und gehen hin und sagen, okay, ich vertraue dem Tierfutterlieferanten, der wird schon wissen, was er da anbietet. So und dann sind wir wieder in der gleichen Diskussion, so nach dem Motto, was wird denn dort verkauft? Wird Qualität verkauft oder wird Quantität verkauft?
4: Vielleicht eine Sache. Und es geht auch darum, vielleicht, es will auch gar keine Versicherung mehr verkauft werden. Ich glaube, das ist ja so der Trend, sondern es geht um die Dienstleistung, es geht um das, was dahinter steht. Und solange man noch in der Denke ist, zu sagen, ich brauche ein Produkt, jetzt in unserem Fall, ich brauche einen Kostenerstatter für, für, für Rechtsschutz, dann ist das auch zu kurz gesprungen, weil das ist auch nicht das, was heute noch gewollt ist. Und das ist durch diese ganze Digitalisierung, das ist natürlich ein Nebeneffekt dieser, dieser Entwicklung, dass man sich da nicht hinter verstecken kann, sondern ich muss dann auch als ich sage mal Risikoträger oder als Dienstleister mich so aufstellen, dass ich entweder in Kooperation mit anderen Dienstleistern im Gemeinschaft so ein Konzept habe, was auch stimmig ist und was dann auch bei der Zielgruppe so angenommen werden kann und auch als homogenes Konzept anerkannt wird.
5: Aber was ist denn gewollt?
4: Ich, ich will eine Lösung haben und kein, äh, und, und diese, die, die Schwierigkeit liegt ganz häufig darin, dass ich ja, wenn ich das Pro Versicherungsprodukt nehmen würde, ich kenne ja die Lö also ich weiß ja gar nicht, was es versichert, sondern ich brauche neben der eigentlichen Versicherungsleistung ja auch die
2: Hilfe, die Serviceleistung in der Umsetzung des Schadens. Ich glaube, ein, ein Produkt, an dem man das sehr, sehr schön äh, ableiten kann, ist die Cyberversicherung. Denn bei der Cyberversicherung ist ja der eigentliche Schaden, der entsteht jetzt in, 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 in rein monetärer Hinsicht, Lösegeldforderung beispielsweise, nur ein Teil. Im Kern geht es ja darum, den Kunden... In der schlimmsten Stunde aufzufangen, ähm, ihm, äh, ob das jetzt PR-Unterstützung ist, ob das Forensiker sind, äh, die, die vor Ort sind oder auch die Prävention davor schon, ähm, um den Cyberschaden überhaupt äh, fernzuhalten. Ich glaube, die Cyberversicherung ist ein Beispiel, wo man sehr, sehr schön erkennen kann, ähm, wie eine Versicherungsleistung mit assistierenden Leistungen ein Gesamtbündel hat wachsen lassen.
7: Hm. Ich habe eigentlich zwei Punkte. Frank hat es ja schön gesagt. Die Frage ist, ähm, mit welcher Responsegeschwindigkeit kann der Versicherer in Zukunft reagieren und ich glaube, jeder von uns privat, auch wie geschäftlich, wenn ich eine E-Mail schreibe, habe ich keine Lust, zwei Tage darauf zu warten. Spätestens am nächsten Morgen frage ich nach, wo ist meine Antwort? Das sollte es auch bei der Polisierung sein und das sollte es auch im Rahmen der Deckungszusage sein, nach meiner Denkweise. Auf der anderen Seite, die Frage ist, wie bekommen wir eigentlich den Versicherer vom Kostenerstatter zum, zum Dienstleister eigentlich hin, in allen Lebenslagen? Und ich glaube, auch da ja, zeig uns hier die Beispiele im Rechtsschutzmarkt ja auch durch die legal ähm, lösungen dass es funktionieren kann. Wir müssen halt als Versicherer äh, so auftreten, dem Kunden in jeder Notlage eine Lösung zu bieten. Und wenn da keine Notlage da ist, trotzdem noch eine Dienstleistung darstellen zu können, auch jenseits von einer, von einer Versicherung. Und ich glaube, so wird nur ein Schuh draus, so ticken, glaube ich, auch die jungen Generationen. Die wollen halt eine Lösung haben und keine explizit erstmal eine Versicherung. Andreas, ich würde das ähm, auch mal bei, bei dir mal weitergeben. Auch der, der Wandel zum Dienstleister vom
8: Kostenerstatter wie läuft's? Ich glaube tatsächlich, es gibt, glaube ich, keinen Versicherer mehr, der das nicht irgendwo auf seine Headline geschrieben hat. Wir wollen mehr zum Dienstleister als statt <lacht> zum reinen Kostenerstatter. Man muss es umsetzen,
7: dann auch. Ja, genau, und nicht nur draufschreiben.
8: Genau, man muss es umsetzen. Und ich glaube auch tatsächlich, das gibt, ich glaube, den richtigen Weg hat noch keiner gefunden und der ist auch sehr individuell. Und äh, da testen sich, glaube ich, im Moment viele, viele Versicherer so ein bisschen ran. Ne, also da gibt es zig Beispiele am Markt, wo man das schon so ein bisschen sieht. Ähm, ich sag mal, die Corona-Pandemie zum Beispiel hat das ein oder andere ja auch zutage gefördert. Ne, da hat die äh, Gotha jetzt äh, beispielsweise ähm, einen der ersten Betriebe, die von Corona betroffen waren, halt so ein betriebliches Gesundheitsmanagement angeboten. Das heißt, die haben dann eine Impfstation eingerichtet in dem Betrieb und haben das unterstützt und halt wirklich sich auch so ein bisschen als Partner halt äh, dort einzubringen. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, noch zahlreiche andere Beispiele am Markt. Und ich glaube, dass... Ähm das ist auch der Weg, wo, wo Versicherungen sich hin entwickeln müssen, weil diese Digitalisierung macht das Ganze einfach auch viel transparenter, wie das früher war. Ne? Also mein Hausarzt hat zu mir damals noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, äh, früher hatte ich Patienten, habe die untersucht und denen gesagt, was sie haben, heute kommen die rein und sagen mir, was sie haben und wie ich <lacht> sie behandeln gegoogelt. soll. <lacht> genau. So, und ich glaube, so ähnlich ist das halt auch ehrlicherweise ja. ähm, bei uns im Kontext ein Stück weit zu sehen und äh, dem müssen wir halt einfach am Ende begegnen. Müssen Versicherer lauter werden? Ich glaube, sie müssen mehr eine Idee davon entwickeln, was wollen sie, was wollen sie am Ende äh, an Dienstleistungen bieten und die dann auch laut äh, nach draußen zu geben. Und am Ende geht es wirklich darum, sich zu fokussieren. Also äh, in welchen Segmenten will ich als Versicherer wahrgenommen werden und dann in diesen Segmenten auch Ideen zu entwickeln, die wirklich über Versicherungen hinausgehen in Richtung Dienstleistungen, was dann auch einfach in diese Lebensumgebung der Menschen, der Kunden passt.
5: Arne und Milan haben eben massiv den Kopf geschüttelt.
6: <lacht> sehen das ein bisschen anders, glaube ich. Warum tut ihr das? Warum tun wir das? Ja, weil ich das anders sehe. Also der Versicherer muss nicht lauter werden und sich überlegen, was er will, sondern er muss die Bedürfnisse des Kunden abfragen. Und dann muss ich eben halt auch meine Fokussierung haben. Wenn ich Maklerversicherer bin, habe ich eine andere Bedürfnispalette, als wenn ich jetzt Endkundenversicherer bin. Und wenn ich eben halt beides mache, muss ich da hybrid unterwegs sein und beide Zielgruppen bedienen. Ich kann eben halt nicht sagen, ich habe das vor und jetzt macht das so. Das funktioniert aus meiner Sicht. Ich definitiv nicht mehr. Ich muss meine, die Bedürfnisse meiner Kunden kennen, damit ich darauf perfekt ausgerichtet bin und dann Mehrwerte schaffe. Und hilft es nicht da vielleicht doch in der Werbepause von Wer wird Millionär, dann einfach mal
1: zu sagen, ey, wir zahlen nicht nur eure Arztrechnung, sondern wir machen das, das und das und das. Also einfach mal wirklich damit rausgehen.
6: Du hast aber gerade eben schön selbst wieder das Kostenerstatterprinzip. Ich zahle was und kriege immer was dafür herangebracht bei dem ja. Beispiel. Also, was würdest du, du denn haben? <lacht> was würdest du in der Werbung von Wer wird Millionär sehen, wenn dort ein großer deutscher Versicherer sagt, ich bin...
4: Der beste Kostenerstatter. Ja. Also
6: ich bin zwar... Nee, 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 andersrum. Ich bin zwar Kostenerstatter, aber bevor es dazu kommt... Aber Kostenerstatter ist das negative Wort. Ach so. Du müsstest eigentlich sagen, Milan, mach mach doch mal ein Beispiel. Wir entwickeln gerade eine Kampagne hier. Die, die, die Frage
4: ist ja tatsächlich, ähm, wir versuchen immer noch und äh, das sind wir selbst als kleiner Versicherer, äh, Tendiert man dazu, man versucht ja immer so die allerliegende Wollmilchsau zu sein. Also für allen alles zu bieten. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwann ein Problem. Ich muss mir ganz genau überlegen, was ist eigentlich mein USP, was ist mein Case. Und für uns jetzt beispielsweise, wir sind DMB-Rechtsschutz. Das heißt, wir kommen aus dem Mietervereinskosmos. Das heißt, unser USP, unser Case ist, wir verstehen den Mieter, wir verstehen den kleinen Mann. Und daraufhin muss ich dann auch meine Dienstleistungen und Produkte ausrichten, mit allem, was dazugehört. Und ich muss es von dieser Kundenseite aus denken, zu sagen, genau für diese spitze Zielgruppe brauche ich dann die Lösung. Und das ist ja das Schöne dran, das ist ja auch schon gesagt worden, das ist heterogen. Da gibt es nicht eine einzige Lösung. Und das ist doch das Schöne an dem Markt, dass man sagen kann, wir haben dafür eine Lösung, wo wir der Meinung sind, das ist es. Und dann gibt es sicherlich auch noch einen zweiten, der auch eine super Idee hat und der das aber anders macht. Und so hat jeder nachher die Kunden, das sagt man ja auch im Vertrieb, die Kunden, die ja Verdient. Jeder hat das, was er für sich auch angesprochen hat. Ich glaube, der große Fehler ist immer zu versuchen, es allen recht zu machen. Und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Dafür sind die Leute zu gut informiert. Oliver hat darauf eine Antwort,
1: glaube ich.
5: Ja, ganz kurz einmal ganz kurz dazu eben. Aber Ist es nicht eher das Problem, dass der Kunde einen, einen Versicherungsvertrag, egal wo, abschließt, ähm, dann aber nie wieder was von seiner Versicherung hört, sieht, außer die Beitragsrechnung, die jedes Jahr kommt und möglicherweise dann immer gestiegen ist und dann eigentlich ansonsten gar keinen Kontakt zu dem Versicherer hat. Es sei denn, er hat dann einen Schaden genau und dann wird möglicherweise ja nicht nicht darauf reagiert oder wie auch immer oder es, es verzögert sich jetzt und das ich glaube das ist so das problem dass man dass man das es nicht gelingt dass der versicherer regelmäßig außer die beitragsrechnung kontakt mit dem mit dem endkunden oder sehe ich das falsch äh,
9: nee das siehst du ganz bestimmt nicht falsch ich frage mich nur immer wie das gelingen soll also ähm, heutzutage ist ja egal, welche Dienstleiste ich als Privatkunde jetzt in Anspruch nehme. Ich hinterlasse überall meine Adressen und zack, habe ich ein Newsletter. Und zwar von meinem Pulloverhersteller, hersteller vom Fressnapf, weil ich da einmal ein Hamsterfutter bestellt habe und dann eben auch von meiner Hausratversicherung. Und was mache ich damit? Die kommen alle in Spam-Ordner und zwar zu Recht. Das ist also, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und ich kann ja auch von meiner Versicherung nicht erwarten, dass sie mich zu Weihnachtsfeier einlädt, nur weil ich da eben eine Versicherung habe. Ich finde übrigens, wo wir gerade eben beim Thema Zukunft waren, noch total spannend. Wie kommt eigentlich in Zukunft? Zukunft das Produkt zum Kunden. Wir wissen ja alle, Versicherung ist ja nichts, was man kauft, das wird verkauft. So, jetzt haben wir demnächst nur noch halb so viele Vermittelnde. Die werden sich aus kaufmännischen Gründen vermutlich Richtung Gewerbe und Richtung wohlhabendere Kunden entwickeln und dann haben wir ein gerüttelt Maß an, äh, an äh, Menschen auch, die wahnsinnig viel Bedarf haben in den wesentlichen Kriterien, also zum Beispiel Altersvorsorge, Biometrie und dergleichen mehr, ähm, aber die möglicherweise es noch schwieriger haben Vermittler zu finden, ähm, das wird also glaube ich eine große Zukunftsherausforderung sein, weil es wird immer auch ein moralischer Anspruch an uns gestellt, zu sagen, hier, ihr sollt man nicht nur Lebensversicherung verkaufen, sondern ihr sollt wirklich echte Probleme Löser sein. Dafür braucht es aber einen, der Problemlösung anbietet und einen, der sie auch haben will. Und das, wie das in Zukunft funktionieren soll, das finde ich, ist eine der ganz zentralen Fragen.
1: Und jetzt hat Daniel die Antwort. Richtig? Äh, Leider nein. Gib das Mikrofon beim, sofort beim Ausblick, weg.
2: Beim Ausblick auf die Zukunft habe ich nachher vielleicht ein paar Ideen, aber ich wollte trotzdem <lacht> mal einen ganz kurzen Einwurf bringen, um die Versicherer im Raum mal kurz zu provozieren. Bitte. Doch <lacht> <Auch> die Asseguradöre. <lacht> ähm, einfach nur mal eine These. Dass Versicherer ähm, gerne mehr als der Kostenerstatter sein wollen, ist total nachvollziehbar ähm, und Fürs Geschäftsmodell auch sehr, sehr spannend. Ist es denn so, dass die Kunden das auch tatsächlich haben wollen, den Versicherer in dieser anderen Funktion zu sehen? Oder sehen Kunden nicht vielleicht mehrheitlich doch eher den Kostenerstatter? Also da würde ich ganz klassisch sagen, das hängt davon ab.
4: Das hängt <lacht> nämlich davon ab, was die anderen Dienstleistungen sind. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn zu versuchen, krampfhaft Dienstleistungen anzudocken, die keine Traktion haben. Das sehe ich hundertprozentig genauso. Aber ich nehme jetzt wieder unser Beispiel. Also die Frage ist ja, wenn im Moment der einzige Kontakt, also als Rechtsschutzversicherer kommt der Kontakt durch den Anwalt, weil der Kunde sich drei Jahre lang mit seinem Nachbarn gestritten hat, irgendwann gesagt hat, jetzt habe ich aber die Faxen dicke, ich gehe zum Anwalt und dann bekommen wir von dem Anwalt quasi eine Deckungsanfrage. Und das ist, glaube ich, auch der Dienstleistungsdenke viel zu spät. Warum? Also wenn wir es schaffen, bestimmte Dinge einzufließen, damit es dazu sogar. also ich habe mal das erste Störgefühl im Bauch und dann habe ich schon meinen Dienstleister. So, mit dem kann ich erstmal sprechen, kann schauen, was kann man eigentlich jetzt tun, welche Möglichkeiten hat man. Wir hatten auch über das Thema Cyber. Also bevor... Irgendwas, das Kind in den Brunnen gefallen ist, muss ich doch vorher erstmal sagen, ich muss meine, mein, meine eigene Haus-IT ein bisschen sauber lösen, dass da nichts passieren kann. Ich muss meinem Kind erklären können, wie verhalte ich mich eigentlich im Netz, damit ich nicht äh, nachher irgendwann gemobbt werde. Und wenn ich das schaffe, in dieses Dienstleistungsspektrum zu integrieren, dann kann ich auch sinnvoll und zielführend als nicht nur als Kostenerstatter unterwegs sein. Aber, und da gebe ich ja natürlich recht, man kann auch nicht alles selber lösen. Es wird auch nicht so sein, dass ein Versicherer sagt, ich mache jetzt alles andere auch selbst, sondern ich muss es dann im Rahmen von Kooperationskonzepten gemeinschaftlich umsetzen, um daraus dann wieder eine echte Lösung zu kreieren. Und da hat ja jeder seine eigenen Vorstellungen und kann das ja auch durchaus umsetzen.
8: Ja, da kann ich gar nicht mehr so viel zu ergänzen, aber... Ähm ich, ich, ich glaube tatsächlich, es ist eine Herausforderung und ich glaube trotzdem, dass es halt ähm, heterogen ist. Also das Cyber-Beispiel finde ich in dem Sinne so schön. Man kann dem Kunden ja auch schon dabei helfen, dass gar nicht erst dieser Versicherungsfall eintritt. Also dass man vorher schon präventiv unterwegs ist. Äh, in der Krankenversicherung bietet sich das zum Beispiel ja auch mega gut an. Also wenn ich einen Kunden aktiv dabei unterstützen kann, gesund zu bleiben, Vorsorgeprogramme wahrzunehmen, das auch wirklich mit aktiven Kommunikation Richtung Kunde zu fördern, dann habe ich schon eine Chance. Aber es gibt auch viele Beispiele, muss ich auch ehrlich gestehen, auch die Gotha. Wir haben natürlich auch Dinge ausprobiert, wo genau dieser Effekt eingetreten ist. Wir haben uns gefeiert, ja, wir haben jetzt hier tolle Dienstleistungen und in Wahrheit hat den Kunden das gar nicht so richtig interessiert, weil es halt einfach gar nicht so in diese in dieses, in dieses Problem passte, was der Kunde eigentlich da hat. So und wenn man das sauber miteinander verknüpft kriegt, anhand dieser beiden Beispiele ist das ja ganz gut gelungen, denke ich, ähm, dann hat das Ganze auch eine Zukunft. Und
6: ich möchte noch ergänzen, dass es eben halt auch da Services gibt, die der eine oder andere Versicherer ja auch schon in der Vergangenheit angeboten hat. Also ich finde es immer ganz toll, wenn du dann äh, irgendwo von deinem Versicherer eine SMS bekommst, Achtung, es droht Hagel, äh, fahr dein Auto rein als Beispiel. Da hast du dann schon mal eine proaktive Info. Das wäre mal was, ne? Das gibt, gibt es. es? Ja. ja, natürlich, aber da hast du eben halt hat eine meiner nicht gemacht. Also. <lacht> falsche, falsche Versicherung. Ja, okay. wir, wir ich kann ja nochmal über deine Versicherung reden, wenn du bedarf. hast. Also hier ist ein Makler dabei, ja. da finden wir schon das richtige Produkt. Aber das ist eben halt so eine proaktive Kommunikation, wo der Kunde halt auch sieht und feststellt, hey, der kümmert sich um mich, der will gar nicht, dass ich erst einen Schaden bekomme. Natürlich hat der Versicherung auch ein Eigeninteresse, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich ein Erlebnis, wo der Kunde eine Wahrnehmung hat, da ist einer, der mich begleitet in der Zeit. So und, und ich glaube auch da kann man jetzt nochmal den Bogen zum, zum Ahrtal wieder spannen. Da gab es eben halt auch ganz viele unterschiedliche Sa ähm, Schadensauszahlungsprozesse, ähm, wo man dann auch unterschiedliche Versicherer wahrgenommen hat, die eben halt dann das eine Mal gezahlt haben. Einfach nur, damit es schnell weg ist und die anderen da lange Prüfprozesse eingeleitet haben. Warum auch immer. Ne? Aber die, die schnell gezahlt haben, die unkompliziert ausgezahlt haben, haben natürlich eine ganz andere Wahrnehmung bekommen in dem Moment. Da kann man
1: richtig gewinnen
6: ne? in ja. solchen ja, ja, ja. Phasen. Weil, weil, was hat der Kunde? Also der kann viel verlieren, ich glaube gewinnen. Oder andersrum. <lacht> ja. ja, also der Kunde erwartet ja, also der Kunde schließt eine Versicherung ab und wenn er einen Schadensfall hat, will er eine Leistung bekommen. Und deswegen ist Schaden ja der einzige Moment, wo er, aktiv die Versicherung wahrnimmt, weil er ein Problem hat und das gelöst bekommen muss. Und Milan sagt es ja, du kannst im Schadenbereich eigentlich nur verlieren, wenn du es eben halt nicht schnell oder sauber machst und da muss man eben halt auch vielleicht als Versicherer dann umdenken, dass man eben halt bei Schaden eine deutlich höhere Aufmerksamkeit drauflegt, was Geschwindigkeit oder auch Reaktion anbelangt, weil oftmals, wenn jetzt so ein Sturmereignis ist, geht es dem Kunden ja nur darum zu wissen, ah, alles klar, mein Schaden ist angekommen, die erste Reaktion, ich kriege eine Info, das ist deine Schadennummer und übrigens, Reich uns bitte zwei Kostenvoranschläge ein, damit wir das lösen können und sollte der Schaden kleiner sein als 2000, 3000, keine Ahnung was, Euro, dann repariere einfach und wir zahlen. So, Das ist aber leider nicht immer so einfach, aber da gewinne ich als Versicherer und wenn ich dann eben halt die ehemaligen regionalen Brandkassen sehe, die noch ihre Agenturbüros haben, die dann eben halt mit Checkbüchern rumlaufen, die gewinnen in dem Moment und das kann ich als Makler in dem Moment natürlich nicht machen. Da bin ich dann auf die Gesellschaft angewiesen und
7: muss gucken, wann der Gutachter kommt und dann eben halt die Regulierung ne ja, und ich glaube, genau das ist der große Vorteil eines, eines kleinen Versicherers, so wie wir es auch sind. Und ich hatte vorhin kurz angeteasert, unsere Schlechtwetterversicherung, einen vollautomatisierten Schadenprozess, ähm, da muss der Kunde gar nichts machen. Wir wissen, wo der Kunde sein Urlaubsziel gebucht hat. Wir wissen, kennen das Hotel und wenn da äh, eine bestimmte Regenmenge über einen bestimmten Zeitraum runtergekommen ist, wird automatisiert von der KI den, äh, der Zahlungsprozess sofort ausgelöst. Also der Kunde ist sozusagen im Urlaub noch und bekommt auf sein Konto die Erstattung gebucht. Vielen guckt kein Mitarbeiter mit drauf, 100% KI unterstützt. Und das ist unser erstes Testfeld, deswegen erstmal fragt ihr was wollt ihr eigentlich im Baltikum, was wollt ihr in Polen? Genau, das ist nämlich unser Testfeld zu gucken, wie kann man das... Aber schmiert ihr das den Kunden so richtig gleich aufs Brot? Ähm, ja. Lieber Kunde, wenn du im Urlaub bist,
1: wir merken das genau und dann geht's Na, los. Nein, das, ist, das, ist, das, ist
7: ein, das ist im Rahmen, im Rahmen des Reisebüros in, in, im Baltikum, in Polen ist das so, da ja? hat du eine Schlechtwetterversicherung, wenn du vor Ort zwei mhm. Tage, einen Tag Regen hast, bekommst du automatisiert ja. die Erstattung und das... Äh, Aber also also weiß der Kunde, der bevor weiß, dass, er los wird? Der, 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 der weiß, dass das er seine Absicht was, hat und dass ja. er auch keinen Schaden melden muss, okay, weil die KI cool. das automatisch ah, für ihn macht. Und im besten Fall sitzt er nämlich da und es hat aufgeregt und es macht Ping. Es äh, wäre jetzt bei, bei, zum, bei, bei Paypal wäre das Geld da. Diesmal ist es da eine IBAN-Geschichte aufs Konto und gut ist, ja. Und ich glaube, das ist der Vorteil von kleinen Versicherern ich glaube, deswegen werden wir in Zukunft auch sehen, dass das kleine Versicherer einen Vorteil gegenüber diesen großen Tankern halt haben. Die können schneller reagieren, aus meiner Wahrnehmung, das kann falsch sein, aber so sehe ich es, dass wir schneller reagieren können als, als die Großen. Ganz kurz, meine Herren, hat jemand mitgekriegt, wie die Zeit verflogen ist?
1: 45 Minuten sind um. <lacht> Deswegen
4: jetzt noch, Milan, du möchtest unbedingt noch was sagen. <lacht> also ich, ich wollte sagen, also, genau. das ist natürlich ein super Beispiel, äh, jetzt, was du äh, bringst, aber es ist auch immer eine Frage, ist es ein Frequenzschaden, also ist es ist was, was äh, eine hochvolumig ist, also bei größeren Schäden ist natürlich ein Prüfprozess vielleicht auch noch ein bisschen umfangreicher als jetzt im kleineren Bereich äh, unter Umständen, wobei ich natürlich dazu sagen muss, das stimmt. Also wenn man sich die erste Kuranz anschaut, da ist auch noch viel Nachholbedarf. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also gerade was automatisierte Prozesse, Digitalisierung angeht, das ist das eine, also Technik, aber auch ganz viel noch von der, von der Denke grundsätzlich. Also wir kommen ja in der assokuranz von diesem Schad also allein der Begriff Schadensachbearbeiter, der ja in allen Häusern immer noch gängig ist und geläufig ist ist ja schon komplett falsch also ich bin ja also alleine nur wenn man das Thema sagt Schadenmanager also wenn ich das wenn ich verantwortlich bin voll verantwortlich bin so einen Schaden zu managen, mit allem, was dazugehört, mit Kommunikation, mit dem Kunden, mit den Absprachen, mit Handwerkern und so weiter und so fort, habe ich eine ganz andere Geschwindigkeit und auch ein anderes Feeling beim Kunden, als wenn ich ein Sachbearbeiter bin. Und deswegen hatten wir ja auch schon ein paar Mal, also wir sind in der Assokuranz in vielen Bereichen auch noch Ganz am Anfang. Also da ist noch viel Luft und da sind gerade Technologieunternehmen und andere schon ein paar Schritte weiter. Okay,
1: dann würde ich jetzt tatsächlich die Diskussion schließen. Ich möchte bitte von jedem von euch noch den Satz ergänzt bekommen, Weihnachten verbringe ich.
7: Mit meinem Sohnemann vor der Eisenbahn beim Opa. Super, Milan?
4: Das erste Mal seit meiner Tochter geboren ist auf einer quasi kleinen einsamen Insel in der Nähe von, oder in Vietnam.
6: Mhm.
2: Mit meiner Familie zu Hause am Tannenbaum. Mhm. Ganz traditionell mit der Familie zu Hause. Andreas? Genau das Gleiche, ganz traditionell zu oh, was Hause. Jetzt, äh, oh Mann, hätte mir eine bessere Frage
9: ausgedacht. Ich kann leider auch nichts anderes bieten. <lacht> Alle Ruhe zu Hause sein und schön essen und äh, die Gemeinschaft genießen.
5: Aber das zeigt doch, dass Weihnachten das Zeit ist, des Friedens, der Ruhe ist und so und ausspannen und mal entspannt ja, zu sein. Ja. Genau. Wo bist du denn?
9: Äh, ich
1: äh, bin Va mit meiner Familie am Tannenbaum. <lacht> das ist, ist ja mal was. Schwieger, die Schwiegermutter macht eine Ente und äh, und dann werden wir ordentlich futtern und dann, genau. dann sitzen wir am Tannenbaum, gucken vielleicht einen schönen Film. Genau. Und du, Matthias? Ja. Ich bin froh, dass die Familie immer wieder komplett ist, Weihnachten. Und,
5: äh, und dann werden wir wie immer Andor spielen, und Gesellschaftsspiel. Die ja? das, von Andor. Ja, absolut. Mhm. Totales, totales totales Lieblingsspiel, haben wir noch nie zu Ende gespielt bekommen. Aber ja immer, wir sind immer
1: vorher vernichtet worden das von ist. den Orks und wie auch immer. Aber egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, das haben wir vorher. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für die Diskussion und für die tollen Meinungen und wünsche allen fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten. Danke gleichfalls, frohe Weihnachten. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Und wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats der Rechtsschutz-Tipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leitervertrieb der DMB-Rechtsschutzversicherung, den wir auch gerade in der Diskussionsrunde auch schon hatten. Und mit ihm zusammen wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näher bringen. Heute blicke ich zusammen mit ihm zurück auf das Jahr 2023. Aber, und das ist viel wichtiger, in die Zukunft des Rechtsschutz. Hallo Milan, herzlich willkommen hier zurück beim Podcast. Hallo Andreas, freut mich wieder mal hier zu sein. Hier im Hamburg im schönen plüschigen Studio, richtig? <lacht> genau. <lacht> so, wir schreiben das äh, fast das Ende von 2023. Äh, Zeit noch mal ein bisschen ein paar Highlights zu nennen. Ähm, sag mir doch mal, was, äh,
4: was sind deine persönlichen Höhepunkte des Jahres? Also wir sind ja auch eure Themen so ein bisschen auch durchgegangen und haben einfach geschaut, wo könnte Rechtsschutz eigentlich eine Relevanz haben. Und was ich ganz spannend finde, jetzt mal so im Groben, ist, dass tatsächlich eigentlich jeder Bereich auch mit Rechtsschutz irgendwie zu tun hat. Habe ich auch gestaunt, ehrlich gesagt. Ja. Das hatten wir ja vorher, ne? Wir hatten ja vorher, als wir uns so ein bisschen überlegt haben, was wollen wir eigentlich übers Jahr machen, mhm. war ja so die Frage, naja, hat das eigentlich immer einen Bezug zu Rechtsschutz? Mhm. Und A, hat es das und B, was ich natürlich ganz spannend finde, ist, dass man ja dann wieder von der Geschichte kommt, dass gerade im Privatbereich Rechtsschutz eigentlich immer noch so die Nebensparte ist und das ist ja dann eigentlich schon spannend äh, zu sehen, wenn man sagt, auf der einen Seite betrifft es eigentlich jeden Lebensbereich und hat überall wo äh, auch eine Relevanz und man braucht es halt auch in bestimmten äh, Bereichen braucht man Rechtsschutz ähm, und in vielen Bereichen braucht man Rechtsschutz, äh, dann ist tatsächlich die Frage, warum hat es da nicht den Stellenwert?
1: Weil nämlich Stern TV Spezial kommt und da steht dann
4: ein sogenannter Experte und sagt, Rechtsschutz, äh, kannst du knicken. Ja, großartig. Ja, toll, ne? Ja, ja, das ist immer so aus der Ferne auch relativ einfach zu sagen. Also ja. das ist ja, die Frage ist ja, was ist tatsächlich persönlich für einen wichtig? Also wo komme ich eigentlich her? Und welche Mittel habe ich? Da haben wir ja schon ein paar Mal äh, drüber gesprochen. Also wenn ich äh, gut situiert bin oder relativ gut situiert bin, dann kann ich natürlich viele Dinge auch selber lösen. Und dann tun mir vielleicht auch... Äh, ich sag mal 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro nicht so weh, dann kann ich sagen, okay, das nehme ich dann auch mal in die Hand. Wenn ich dann aber mal überlege, wo eigentlich die meisten Menschen herkommen, gerade im Privatbereich, das sind Mieter, das sind Angestellte, die haben nicht so ein hohes Einkommen, dass sie da auch viel Geld an die Seite legen können, weil auch, und das müssen wir ja auch sehen, das war ja auch das, wo wir jetzt herkommen in diesem Jahr. Es gibt viel politische Unsicherheit, es gab einen Krieg und Strom, Gas ist alles teurer geworden. Das heißt also, Richtig Reserven haben die meisten hm. normalen Arbeitnehmer nicht Stimmt. und von daher ist also Klagen sowieso immer schwierig und und das hatten wir ja auch schon ein paar mal ist ja auch dann äh, Rechtsschutz ist ja so ein oder soll ja zumindest so eine Art Ökosystem äh, sein also zu sagen ich will meine Fragen gelöst haben und das ist nämlich genau die Krux dabei. Ähm, ich habe ja sonst keinen, der mir juristische Hilfe geben kann, weil es ja gar nicht immer darum geht. Ich will ja nicht immer klagen, sondern ich möchte irgendwie wir eine Lösung. Vorbeugen. Genau. Also mhm. so und ähm, das ist natürlich was, äh, wo wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, wo wir wo wir noch ein großes Delta haben, also wo noch viel Handlungsbedarf ist, wo ich aber auch merke, wenn man sich jetzt so anschaut, was die Versicherer machen, wenn sie jetzt ihre neuen Tarife rausgeben, wir bringen jetzt auch wieder einen neuen äh, Tarif raus, dass man wirklich sieht, was man da so anbaut an zusätzlichen Inhalten geht natürlich auch Versicherungsleistung, also echte Deckungsinhalte, aber es ist halt ganz ganz viel Soft Skills, das ist ganz viel Serviceleistung, da sind viele Themen, wo man einfach sagt, ich brauche da eine Unterstützung und eine praxisnahe Unterstützung. Mhm. Und da merke ich, also da ist schon viel passiert, aber es ist natürlich auch noch ganz viel Handlungsbedarf. Äh, darfst du denn schon
1: rauslassen, was ihr daran packt an in dem neuen Tarif an Serviceleistung?
4: <lacht> also, ähm, ohne jetzt äh, zu sehr ins Detail äh, mhm. zu gehen. Also es geht wirklich darum zu schauen, was sind die Themen, die unsere Zielgruppe wirklich betreffen. Also es geht, wir hatten da ja auch schon ein paar Mal, es ist immer die Frage, wie man sich als Risikoträger, als Versicherer oder als Dienstleister auch selber sieht und welches Klientel ich eigentlich bedienen möchte. Und was wir halt versucht haben, wirklich auch in diesem Tarif wieder umzusetzen, ist all das mit einzubauen, A, was natürlich am Markt auch nachgefragt wird, aber was auch für die Zielgruppe wichtig ist und nicht das, was vielleicht jemand interessiert, der es eigentlich finanziell gar nicht bräuchte. Also mhm. wir hatten ja schon ein paar Mal über so mhm. die die, die Gesprochen. Wir hatten mal über das Thema Kapitalanlage. da hatten wir ja gesagt, ne, also es, wir haben da… Mobbing äh, im Internet, vor, äh, vorbeugende Beratung, Es genau, also gibt, genau. gibt viele Dinge, die, mhm. die, die, die wir gemacht haben, die der Markt auch äh, macht. Ich glaube, die Schwierigkeit und die Herausforderung wird einfach sein, das nicht nur im Tarif drin zu haben, sondern es auch so umzusetzen, dass es beim Endkunden ankommt. Dass der weiß, dass das, es dabei ist. Ganz genau. Okay. Weil also im Schaden, vielleicht auch noch ganz kurz, ist ja immer noch das Problem, dass wir als Versicherer, und das ist bei den anderen Versicherern, Rechtsschutzversichern auch nicht anders, ja immer eigentlich erst dann was erfahren wenn es eigentlich schon zu spät ist und auch nicht vom Kunden direkt, sondern eigentlich vom, vom Anwalt. Anwalt. Also der Schaden mhm. wird ja im Regelfall durch den durch den Anwalt gemeldet, nämlich mhm. in Form einer Deckungsanfrage. Mir hat nämlich mal ein Anwalt gesagt, es ist besser,
1: wenn der Anwalt es meldet, weil dann das Risiko, dass der Rechtsschutzversicherer
4: ablehnt, geringer ist. Das auch eine These, ist eine steile These. Das ist eine steile These. <lacht> also, das hat natürlich mit Sicherheit keine Auswirkung auf die Deckung, äh, ob mhm. jetzt ein Anwalt äh, den Schaden meldet oder Endkunde. Okay. Ich glaube, der Fehler liegt aber trotzdem im System, weil der Anwalt natürlich einen garen Auftrag hat. Also der ist ja, und das muss man auch fairerweise sehen, wichtiger Bestandteil. Das geht nicht um nachher ohne einen Anwalt, mhm. wenn es weitergeht. Aber die ganzen Schritte, die vorher eigentlich möglich wären, also sei es jetzt Erstberatung, Mediation, alle mhm. möglichen Serviceleistungen, die man nehmen kann, die sind ja eigentlich schon zu spät, wenn der Deckungsauf- oder die Deckungsanfrage über den Anwalt reinkommt. Und die würden ohne Anwalt gehen. Die würden viel, genau, viele Sachen gehen halt mhm. ohne Anwalt oder okay. aber vielleicht auch nachher in Begleitung, das ist ja alles eine Sache, die kann man mhm. durchaus äh, lösen, aber die grundsätzlich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich sag mal zwei Drittel, drei Viertel der, der gemeldeten Schäden über den Anwalt reinkommen, mhm. dann haben wir als Versicherer gerade in der Rechtsschutzsparte noch Handlungsbedarf.
1: Aber was haben wir dann für eine Botschaft an die Makler, also sollten die Makler mehr mit den Kunden reden, die, die Kunden mehr
4: darüber aufklären, ey das und das und das hast du da mit drin, also... Kleine Botschaft an die Makler? Also die Frage ist ja, wie mache ich eigentlich meinen Vertrieb? Also wer berät den Kunden? Mhm. Und ich glaube schon, wenn wir über einen Versicherungsmakler sprechen, der ist ja anders als vielleicht jetzt in der Ausschließlichkeit, wo es vielleicht ein bisschen anders gehandhabt ist, also mhm. ein, wirklich ein klassischer, echter Versicherungsmakler ist Sachwalter, der ist eher genau. gleichzusetzen mit dem Steuerberater, mit dem Rechtsanwalt. Anwalt des Kunden so, sozusagen. Genau, mhm. und, und dann ist es auf jeden Fall Aufgabe des Sachwalters, also des Versicherungsmaklers, den Kunden das auch nicht nur einfach mal zu erzählen, also nicht nur zu sagen, da kannst du den Rechtsschutzversicherer nehmen, sondern das auch wirklich regelmäßig auch zu begleiten mhm. und da den Kunden darauf hinzuweisen, dass es für bestimmte Situationen äh, da auch den Rechtsschutzversicherer gibt, der mit seinen Serviceleistungen Dinge tun kann. Und häufig ist es ja so, und ich habe ja auch äh, lange Zeit im, in, in, der, äh, in der Versicherung direkt verbracht, also ich habe ja Privatkunden beraten, früher dann aber auch Industriekunden beraten mhm. und es ist ja tatsächlich so, wenn ich als Kunde einen guten Draht zu meinem Makler habe, ist der in der Regel eh der Erste, der es erfährt. Wenn es also droht. Also, wenn irgendwas ist, mhm. in den meisten Fällen, bevor der Kunde zum Anwalt geht, war der bei seinem Versicherungsmakler. Okay. Also wenn, wenn die einen guten Draht zueinander haben, dann ist das ganz häufig... Was sein die, sollte eigentlich. Was eigentlich, ne? sein, sollte. Ja, was eigentlich genau. sein sollte. so mhm. Und ähm, das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die einen guten Draht haben, dann ist der eigentlich der Erste. so okay. Und wenn der der Erste ist, dann kann der das auch wunderbar mitbegleiten. Wenn der die Deckungsinhalte kennt und die Serviceleistung kennt, dann kann der das wunderbar auch mit dem Kunden besprechen, hat dadurch auch wieder einen guten eine gute Figur gemacht. So hat eigentlich jeder davon nachher einen Vorteil von dieser Konstellation. Wenn der keinen guten Draht hat, also wenn der Kunde gefühlt keinen Berater direkt hat, mhm. sondern jemanden, der vielleicht einen Abschluss macht oder einfach nicht, nicht so nah dran ist, dann wird es natürlich wichtiger, dass auch der Versicherer, also der Risikoträger, seine Leistung auch beim Kunden direkt so sichtbar macht, dass der Kunde es auch alleine schaffen könnte.
1: Okay, wie macht man das?
4: War mal ein Brief oder? Nee, ja, das, also, das ist natürlich. Nachher wird das so ein Gesamtmix sein. Mhm. Also, ich nehme mhm. mal ein, ein Beispiel, was natürlich schon helfen würde, ist, wenn ich einen Kunden eh eine e anschreibe. Also, egal, ob das jetzt eine Schadensschlussmeldung ist oder wenn ich eine Veränderungsmeldung habe, dann ist es ja auch möglich, ich mache mal einen QR-Code auf, auf die Seite zu packen und zu sagen: guck mal, da sind bestimmte Dinge, schau dir das mal an und, und einfach jede Möglichkeit zu nutzen, zu zeigen, dass man mehr ist als ein reiner Kostenerstatter. Mhm. Das geht Geht schon, ist aber natürlich auch nicht von heute auf morgen gemacht mhm. und ist tatsächlich auch ein Entwicklungsprozess. Und äh, wir hatten ja auch mal, als wir das über das Thema Cyber- und, und Cyber-Risiken mhm. äh, gesprochen haben, zu sagen, also je mehr ein Kunde oder je häufiger ein Kunde irgendwie kon in Kontakt ist, also wenn der auf unserer Seite ist und da deinen Cyberführerschein gemacht hat, seine Check-ups regelmäßig macht, dann ist das für den eigentlich gesetzt. Also dann ist das ein regelmäßiges, eine regelmäßige Zusammenarbeit und darüber habe ich dann auch eine deutlich mehr Nähe zum mhm. Kunden. Und dann ist häufig auch dann der Fall, und das ist auch unsere Erfahrung daraus, dass wir dann auch ganz anders mit dem Kunden sprechen können. Dass er also viel offener ist, auch für Vorschläge, die vom Versicherer kommen und nicht aus seiner Sicht, wenn er keinen Bezug zum Versicherer hat, ist es für, ihn, für den Kunden natürlich auch schwierig. Dann ist mhm. der Anwalt im Zweifel näher dran. Ja. Weil da kann er hin, der gibt ihm, der sagt ihm was und das ist ja für ihn erstmal auch gesetzt. So, und hinterfragt natürlich auch nicht, was es sonst noch gäbe, weil, und das muss man fairerweise auch sagen, der Anwalt weiß es ja auch nicht. Woher soll der Anwalt denn wissen, was der Kunde in seinem Vertrag, in seinem Rechtsschutzvertrag neben diesen normalen äh, Versicherungsleistungen noch an Service hat? Der guckt auf die Deckung. Der kann, genau, der schaut auf die Deckung, aber der guckt mhm. sich ja den Vertrag an und mhm. schaut, was man da noch so tun könnte. Mhm. Und von daher ist das natürlich immer nur so eine Seite der Medaille, die wichtig ist, aber es ist halt auch nicht das einzige. Gut, dann haben wir ja schon mal eine Marschrichtung abgesteckt, äh, wissen, wie es weitergeht,
1: aber dann lass uns jetzt trotzdem noch mal ein heißes Thema von diesem Jahr ansprechen: Nachhaltigkeit. Wie sieht das
4: bei euch aus? Wie ist es gelaufen? Erzähl mal ein bisschen. Also wir sind ja mit dem JOLIG, also mit diesem nachhaltigen, also beziehungsweise es ist ja kein nachhaltiger Rechtsschutz, sondern es ist eine Rechtsschutzversicherung mit Nachhaltigkeitsaspekten, so ist es ja offiziell Oho, genau. ähm, an den Start gegangen und auch deswegen, weil wir der Meinung waren und das natürlich auch vorher äh, verprobt haben, äh, dass es da durchaus einen Bedarf für gibt. Das Spannende ist natürlich bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass zwar der Endkunde ganz groß, also gerade jüngere Leute haben da einen großen, eine große Nachfrage und haben eine Offenheit dafür. Mhm. Spannend ist aber, und wir haben ja auch viel mit Versicherungsmaklern, das sind ja unsere, unsere, hauptsächlich unsere Geschäftspartner, dass da eine ganz, ganz große Nachhaltigkeitsmüdigkeit, würde ich jetzt mal nennen, <lacht> oder auch teilweise fast eine Abneigung gegen Nachhaltigkeitsthemen mhm. besteht, weil auch, und das ist zumindest unsere Erfahrung, als wir auf Workshops äh, durchgeführt haben, dass das auch wirklich A, schwierig ist zu verstehen. Also man muss sich ja, wenn man sich diese 17 Nachhaltigkeitskriterien anschaut, das ist hochkomplex und natürlich auch mit unheimlich viel Wechselwirkung. Von daher ist es ja nicht Ökologie alleine, sondern es gibt viele Bausteine, die da wichtig sind. Mhm. Und das gleitet ganz häufig auch mit dem Kunden, und das ist auch die Erfahrung, die die Makler gemacht haben, in so eine politische Diskussion ab. Mhm. Dann, dann wird diskutiert, was ist denn jetzt nachhaltig und was nicht. Und der eine sieht es so und der andere sieht es so. Und dann sagt der Makler auch, naja, dann habe ich eine Stunde oder eine halbe Stunde mit dem diskutiert und habe aber meine eigentlichen Themen mhm. gar nicht platzieren können. Und deswegen haben viele Makler für sich das überhaupt nicht umgesetzt. Oder vermeiden es auch. So quasi der Engpass dann. Ja, mhm. und das ist so die, die Krux. Also es ist draußen. Ist es eine Lösung dafür? Ja, also ich glaube, eine Lösung wird tatsächlich sein, dass man es so einbaut, dass es wirklich, also ich nehme mal unser ba unser, unser Jolik zum Beispiel, mhm. das ist ja eine Frage als als Makler, wenn ich mit dem Kunden gesprochen habe, also ich habe jetzt die Sachversicherung und weiß, der hat zum Beispiel eine Solaranlage oder ich weiß, der fährt ein Elektrofahrzeug und das ist jetzt natürlich die Leistung, die der Makler dann erbringen da muss, wenn der unsere Produkte kennt und er kennt den Jolik und weiß, aha, bei Jolik ist, wenn ich kein eigenes Auto habe und ich äh, zum Beispiel, dann bekomme ich dort einen Rabatt. Also da habe ich, also ich werde quasi, also das mit den Nachhaltigkeitsaspekten in dem Jolik bedeutet ja, A, natürlich, dass ein bisschen was äh, gefördert wird, also es gibt Nachhaltigkeitsprojekte, äh, die gefördert werden, aber es sind auch in dem Pricing, also in dem Ganzen in der, in der Erstellung, sind so na, nachhaltiges und, und ähm, ökologisches Leben wird quasi gefördert. Wird belohnt. So, sozusagen. wird belohnt. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es relativ einfach und elegant auch mit einfließen lassen. Das musst du doch
1: was klingeln, ne? wenn ich sehe, der, der fährt einen Tesla oder so und
4: hat seine Solar- dann, genau. So, und und so. Das, wird so die, das wird so der Weg sein, den wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen schauen, welche Makler sind in dem Thema einigermaßen gut unterwegs. Das sind in der Regel die jüngeren Generationen, die Dann sind da so meistens ja. fitter und da müssen wir halt schauen, dass wir das die, die, die Themen so platzieren, dass es auch dem Makler nicht noch ein zusätzliche Erschwernis ist, sondern dass es ihm eigentlich hilft. Ne? Also er muss es eh in der Sachversicherung, muss das aufnehmen, der hat die ganzen Informationen im Zweifel und wenn er dann sagen kann, guck mal, da habe ich noch eine gute Idee vielleicht. Und dann äh, ist es durchaus was für einen Kunden, äh, wo er sagt, ah, äh, guck mal, da hat der Makler mir wieder mal geholfen mm. und hat mir was gegeben, was ich mm. sonst auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
1: Wie kriegt man dann sowas hin? So eine Sensibilisierung ähm, durch Schulungen oder äh, Anschreiben mit den Maklern?
4: Genau. Also, so das wäre unser, also wir würden es wirklich so ein bisschen, äh, also nicht flächendeckend, das ist jetzt kein, kein, mm. kein, nicht mit der Gießkanne, sondern mm -hmm. tatsächlich, und das ist auch unsere Erfahrung über das Jahr insgesamt, wir haben relativ viel mit unseren Geschäftspartnern, mit unseren Betriebspartnern so kleinere Veranstaltungen gemacht. Teilweise mhm. auch mit anderen Versicherern zusammen, wo wir uns quasi eine Zielgruppe oder ein Thema genommen haben und das dann aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Und da ist, kann man ja machen, es gibt ja auch andere Versicherer, die im Thema Nachhaltigkeit ganz gut unterwegs sind und dann könnte man überlegen, und da sind wir auch schon dran, zu sagen, lass uns mal ein gemeinsames Nachhaltigkeitsthema nehmen und daraus dann wirklich einen halben Tag äh, aus unterschiedlichen, von, unterschiedlichen Risikoträgern, mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Sparten, was bauen, womit der Makler nachher, der dafür offen ist, nachher auch mit einem guten äh, Koffer unterwegs sein kann, zu sagen, komm mal, ich habe wieder fünf sechs sieben äh, Punkte und mit mhm. denen kann ich dann in in mein Gespräch reingehen und äh, daraus so, was
1: machen. So funktioniert es und ich mache mich damit nicht kaputt. Ne? Genau, Sozusagen. So. Mhm. genau.
4: Und man muss es halt trennen von dieser reinen ESG-Rating-Thematik mhm. und, und Kapitalanlage okay. und so. Das ist eine ganz andere Diskussion. Ja, Kapitalanlage
1: ist eh nicht Rechtsschutz, oder? Also, genau. Also, Aber so, das, ist,
4: ne? da, das ist ja eigentlich Nachhaltigkeit im Moment so das Einzige, wo die Makler wirklich unterwegs sind, weil sie es auch müssen. Und in der Sachversicherung ist das einfach noch nicht. Und äh, Von daher kann die Sachsparten, also Rechtsschutz, aber auch die anderen Sparten, die ja auch durchaus Nachhaltigkeitsthemen drin haben. Also gibt ja diese auch in der Sachversicherung diese Öko-Erstattungsmöglichkeiten, also wo man durchaus Nachhaltigkeitsthemen mit reinbringen kann. Nur es, es fehlt halt häufig an so einem Gesamtbild. Und die Leistung müssen wir dann als Versicherer, als Risikoträger, die Transferleistung müssen wir dann äh, machen, damit es beim Makler ankommt. Dann viel Spaß dabei und ich wünsche schon mal viel Glück. Vielen, vielen dann, Dank. Ähm, lass uns das Jahr
1: abschließen, würde ich sagen. Und äh, wir hören uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Wir hören uns im nächsten Jahr definitiv ich wieder. danke
4: dir, lieber Milan. Super. Andreas Bis hat bald. mich gefreut. Danke dir. Alles Gute.
0: Und das war es mit der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause und starten dann mit frischem Wind am 12. Januar wieder in das neue Podcast, ja? Und damit Sie gar nichts verpassen und auch die neueste Folge dann nicht, abonnieren Sie doch vorher noch die Woche auf eine der gängigen Plattformen, die es da so gibt.
1: Dann hören wir uns auch im kommenden Jahr hoffentlich wieder. Wir wünschen Ihnen besinnliche, entspannte und gesunde Weihnachten und einen feinen Rutsch ins neue Jahr. Tun Sie mal die Füße hoch. Vielen Dank für Ihre Treue. Wir freuen uns auf 2024 natürlich mit Ihnen. Tschüss. Tschüss.